0: Meus amigos e meus irmãos, Jesus está presente, viva Jesus para sempre em nossos corações. Que o Mestre Jesus nos conceda a sua graça divina, para que possamos repetir o que iremos abordar nos estudos de hoje, né, meus irmãos? Vamos iniciar o estudo né, de hoje, né, falando acerca da salvação da alma, né, segundo uh, o que confere a doutrina espírita, né? Então, podemos conferir, inicialmente, o que está contido no texto de Efésios, capítulo 2, versículo 8 a 10. Estão usado por aí a favor de uma suposta salvação pela graça divina e sem qualquer mérito por parte da criatura humana, né, meus irmãos, em sua jornada evolutiva. Isso tudo no que confere a eternidade. Então, vejamos, Efésios 2, versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvo... Por meio da fé, ou mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie, né? Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para boas obras, a qual Deus preparou para que andássemos nelas. Ora, meus irmãos, percebam que o apóstolo dos gentios, Paulo de Tarso, demonstra no texto lido acima, o que pode ser configurado como um sentido de salvação, a salvação eterna do homem, né? condicionada à graça divina, né? a graça divina. Porém, observamos que ah, ao dizer mediante a fé do homem, né? o mesmo, no caso de Paulo, sugere que de acordo com essa fé, ah, percebemos aqui que essa salvação pela graça tão definida por aí, como algo sem mérito próprio. Ela tem uma condição para ocorrer, não? para acontecer. Remeteram à ideia do sacrifício do Mestre Jesus na cruz, mas de fato é, temos que tecer alguns comentários acerca dessa fé né? tão citada por Paulo na carta aos Efésios. Né? Então, mediante a fé. Né? Devemos então, de início, interpretar qual o sentido exato dessa expressão. Né? mediante, né, por meio, né, mediante, né, mesmo, chegar, para chegarmos a, a essa conclusão racional, então analisaremos Paulo, o que Paulo sugere, né, mediante a fé ou através né, da fé, consequentemente a fé, né, ele está é, nesse sentido condicionando ao homem, é, intermediando que pela fé ele é justificado a, a salvação, né? pela a graça divina, né, meus irmãos? Mas o que acontece? A preposição através de, com a intervenção de, ou em consequência de, é a razão é, dessa palavra, ela justifica essa palavra fé e condiciona essa palavra fé, ela é proporcional à fé. Então devemos entender, meus irmãos, o significado exato daquilo que nós chamamos de fé na palavra de Deus. Devemos, então, entender biblicamente qual o seu verdadeiro sentido. E para isso, meus irmãos, vamos recorrer a Tiago, né, que foi um dos doze apóstolos de Jesus Cristo, né, citado no Novo Testamento como um dos mais sábios né, de Jesus, o né, apóstolo Tiago, este que ele mesmo ele declara lá em Tiago, né, no seu capítulo 2, versículo 14 a 18, Onde é dito, meus irmãos, que aproveito se alguém disser que tenha fé e não as obras. Porventura a fé pode salvá-lo? Observe bem, meus irmãos. E se o irmão ou irmã estiverem luz e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide e paz, acantai-vos, e fartai-vos, né? E não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí, não? Né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morte em si. Mas geral, tu tens a, a fé e eu tenho as obras. Então, olha só o que Tiago vai, vai confirmar nesse texto. Mostre-me a tua fé sem as tuas obras... E eu, no caso Tiago, mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, obviamente, nós podemos observar aqui que são coisas inseparáveis, né? A fé das obras. Eu diria que elas andam, meus irmãos, de mãos dadas. Né? Fé, fé e obras. Né? Há mais transparência, transparente afirmação de que não basta fé inativa em Jesus para salvar de Tiago que não haverá misericórdia meus irmãos, para quem não teve misericórdia e pergunta que proveito se alguém disser que tem fé e não tiver as obras porventura a fé pode salvá-lo? ele questiona né? no caso, pode salvá-lo? ele está perguntando, então ele vai justificar que assim a é fé sem obras, é a morte em si né? afirmando que de acordo com a graça divina nós somos justificados pela fé, mediante a fé Porém, é claro que a fé sem as obras, ela é morta. Né? Então, portanto, meus irmãos, observamos aqui que, uh, sem erro possível, uh, sem metáfora, né? essa fé é justificada pelas obras. Uh, João, Jesus, em João 14, versículo 12, está é taxativo ao dizer o seguinte, Na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e coisas maiores, né? E as farás maiores do que esta, né? Olha só que interessante, né? As mesmas, então temos que realizar as mesmas obras que ele, Jesus, realizou, e não aquele sentido de um sacrifício sem mérito próprio, né? como é vulgarmente é, divulgado por aí. Né? Jesus, ele contraria esse princípio em João 14, 12, ao declarar que é, a, a, aqueles que forem seus discípulos farão as mesmas obras que ele mesmo fez. Correto, meus irmãos? Em Romanos 2, versículos 6 e 7, é dito, pelo, por a, mais uma vez, pelo apóstolo Paulo de Tarso, que Deus dará a cada um segundo as suas obras, e a saber, a vida eterna, aos que com perseverança, perseverança né, ou pacientemente, pacientemente, buscam honra, glória e incorrupção. Então, a salvação... Ela está condicionada a uma questão de paciência. Não que numa mesma existência isso será é, oficialmente declarado, mas pacientemente, através de esforço próprio, meus irmãos. Correto? Então, é, o apóstolo dos gentios declara, biblicamente, que a vida eterna será concedida aos que com paciência, buscando honra agora em corrupção serão salvos, ou seja, pacientemente, correto? Acreditam piamente que a morte do corpo seria o passaporte, né? É, no caso, alguns dos nossos irmãos de outras denominações, para a eternidade. Eles julgam que, pelo fato do corpo físico morrer, então é salvo, não tem volta. Né? Não tem, é o é, 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 é chamado, é chamado é céu ou inferno. Ou é céu ou inferno, correto, irmão? Isso, obviamente, é estaríamos moldando um Deus injusto, implacável e né? Pior que os homens. Correto? Porque para Deus não como havia dito em outro T, em outro áudio mesmo. Não há acepção de pessoas. Deus pelo nome 10 12. para Deus não há exceção de pessoas. Deus é extremamente misericordioso e bom. Jamais é, jogaria alguém no inferno eterno, né? Isso aí. Eu não condiz com a sua perfeição e saber a sua sapiência, né, também, né? porque é, se ó, Alguns irmãos serão jogados ao inferno eterno. Obviamente, é, Deus falhou na sua missão, correto? Em, na carta aos Coríntios 15, 51 a 54, é, Paulo de Tarso diz que, na verdade, nem todos dormiremos, mas seremos transformados. Então ele diz, convém que o que é corruptível se revista da incorruptibilidade. E conclui o apóstolo dos gentios novamente. E quando isso que é corruptivo se revista na incorruptibilidade, o que é mortal... Da imortalidade, então, aí sim, mesmo, tragado tragada será a morte na vitória. Por quê? Está condicionando, aí é uma condição, né? Que você primeiro tem que se tornar de um ser corruptível, se tornar um ser incorruptível, e dessa forma, se tornando incorruptível, aquilo, aí finalmente, o que é mortal, se revestirá da imortalidade. Então, você terá, aí podemos entender que teremos essa vida eterna. É Paulo, é Paulo é, na verdade, que dizia que quando, é, quando, esse quando aí está no sentido futuro, futuro, futura regeneração da alma, né? O homem perfeito moralmente, é, quando ele obtiver a perfeição relativa, então se cumprirá o que está determinado. O ser mortal se reveste da imortalidade, pois ele mesmo afirma que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus e tão corrupção a corrupção é incorrupção. Todos seremos transformados, confirma mais uma vez a não existência das penas eternas, sendo o um juízo baseado segundo as nossas próprias obras, como já foi explicado, né, meus irmãos? Ah, é interessante que nas epístolas de Paulo existem pontos difíceis de entender, é, como assegura segundo a 2 Pedro 3,16. Define as interpretações de torcidas ao pé da letra, irmãos. Né? É, pequenos textos contidos em suas epístolas, e isso pode-se dar igualmente ao trecho estudo acima, né? Como for, quando os teólogos do absurdo afirmam que os mortos irão ressuscitar incorruptível. É algo no sentido de uma transformação é, automática, né, meus irmãos? É que, que haverá uma transformação depois da morte Através da ressurreição Que eles acreditam né? E isso não pode ser tomado a pé da letra O próprio apóstolo Pedro no, Como havia dito anteriormente na segunda Pedro 3,16 assegura isso, correto? Ah, então meus irmãos o que a, Quando o Paulo afirma Convém é que é, Isso não se dará da água Para o vinho, obviamente A palavra semear Esperou, esperou Nesse sentido de nascer, surgir, é usado por Paulo, semente -se em corrupção e ressuscitado em, em corrupção. semente -se em vileza e ressuscitado em glória. semente -se em fraqueza, e ressuscitado em poder. semente -se no corpo animal, olha só mesmo, ressuscitado em corpo espiritual. Então, se há um corpo animal, há um corpo espiritual. O próprio Paulo assegura isso, correto? Irmão? Então é assim, olha só, vamos lá, né? Os teólogos te, tentam afirmar que os botes serão separados das ovelhas, porém esqueceram de interpretar o sentido real da separação, visto que os mansos herdaram a terra no fim dos tempos, como eu citei em áudio anterior, o Salmo 37, versículo 7 e 11, e Mateus 5, no versículo 5. É, então, o que acontece é que a verdade, não só na reencarnação, é, nós observamos essa condição, essa situação, mas também é que os teólogos, desses teólogos, se equivocaram, pois os mansos, como eles mesmos citam em suas explicações de manobra teológica, deveriam ser separados dos ímpios, e esses, por sua vez, teriam que ir ao chamado inferno. Né? É, Jesus, ele afirma em Mateus 18, 12, 13, contraria esse princípio, né? Porque ele diz que se é, a questão das ovelhas, né? Que ele, se uma ovelha deixar o rebanho, e deixar, no caso de 100 ovelhas, 99 e uma se desgarra, Jesus vai atrás daquela ovelha. Porque essa é a vontade de Deus, que nenhuma se perca Então, obviamente, Jesus confirma Contraria esse princípio absurdo né, meu? De que uns serão separados do outro Uns serão é, contidos no fogo eterno E outros para a felicidade eterna Obviamente, não condiz com a, com a perfeição divina meu. Não é? João 10, versículo 9 Jesus diz Eu sou a porta Se alguém entrar por mim, salvar-se-á Então, como entender essa salvação? Que tudo que ele ensinou É o caminho da, da salvação e o que o oh, Mestre Jesus ensinou, mencionando em Marcos 12, versículo 28 a 31, está resumindo dessa forma. Amar a Deus sobre todas as coisas é o próximo como a si mesmo. né? E devemos amar o próximo como a si mesmo, né? declarando aí a prática da caridade. Correto, né? Por ah, falar em caridade, primeiro, é, Paulo, é, na carta às coisas, é 1 Coríntios, né? Capítulo 13, versículo 2 a 3. Ele afirma né, que da benevolência à fé e à caridade, olha só, amizão, ele até ah, deixa para trás a fé e abraça a ideia de caridade, olha só. Né? 1 Coríntios 13, versículo 2 a 3, dizendo que a caridade é a maior virtude do homem. Né? É, sem amor, sem caridade, não somos nada. Né? Abandonando a ideia de fé pela fé né? e benevolência caridade é a maior virtude do homem, confirmando que, é, aquilo que o espiritismo julga, né? que fora da caridade não há salvação, olha só, veja bem, fora da caridade não há salvação, mas a caridade, meus irmãos, ela é paciente, ela é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de, de orgulho, viu? Então, é, confirmando, é, portanto, podemos... Afirmar que essas sábias palavras de Paulo nem se aplica, ah, como foi dito anteriormente, à máxima ah, da doutrina espírita, que é fora da caridade, não há salvação. Em Atos 16, 30 a 31, Paulo e Silas são questionados sobre o que era necessário para a salvação. A resposta, crer no Senhor Jesus e será salvo. Tu e tua casa, exato. exato. Se acreditarmos em Jesus, faremos o que ele disse, em João 14, 12. Né? As mesmas obras. E, portanto, é óbvio que é, isso é, é declarado como sendo uma forma de expressar o amor, né? a caridade. a caridade, é, é, Jesus é caridade em pessoas. Nós todos, todos nós sabemos que é claro. É, é, fica em evidência isso, né, meus irmãos? Então, assim, a questão das ovelhas, né? lá em João 18 versículo 9, está bem claro que se Jesus vai atrás daquela que se desgarrou, então, obviamente, não temos que acreditar em penas eternas, uma vez que né, todos seremos salvos, mas cada um ao seu tempo, né? Correto? É, então, o, o a interessante é que a Bíblia, né, ela refere-se muito à questão da perfeição da alma, aperfeiçoamento moral e intelectual, né? Lá em Mateus 5, versículo 48, é dito... Portanto, sejam perfeitos como perfeito ao Pai de vocês. Olha só. Né? Então, sede perfeito como perfeito ao vosso Pai. Há um sentido de aperfeiçoamento moral, da perfeição moral e intelectual, a que todos somos submetidos, meus é né? Então, concluindo, veja bem, Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está é, bem claro, né? Chegar à santificação, sem o qual nunca veremos o Senhor. A perfeição e a santificação da criatura humana meus irmãos, não seria alcançado uma única existência física, né? É, porque se a ideia de que devemos chegar à santificação, para alcançarmos a Deus, essa santificação de forma alguma pode ser entendida em uma única existência terrena. É necessário várias reencarnações para que o Espírito possa se moldar nesse processo de amadurecimento é, evolutivo. Né? Então, a reencarnação se faz necessária para a evolução moral e intelectual do homem. Né? É. Nós chamamos isso de Dharma, né? É sânscrito, né? Ou meta, Dharma ou meta, é, o objetivo de todos nós. Ah, o Expiriador Transpírita amarra muito bem a ideia da perfeição moral e intelectual, mas isso é óbvio que vai sendo aos fora. Você não vai exigir que uma criança de primeira série pule para a faculdade e dá água para o vinho, né, meu amigo? É preciso galgar para poder alcançar aquele nível, né? Outra passagem que é bem confirma é, esse aperfeiçoamento humano, né? Se aplica em, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 13, onde é dito: Até que todos cheguemos à unidade da fé e o pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura. Na, é, da plenitude de Cristo, a varão perfeito, a homem perfeito. Esse varão aí seria homem, né, meu amigo? Varão também, obviamente, fala que pela Bíblia está bem clara né, nesse texto de Efésios, a perfeição, que devemos chegar à estatura de Jesus, a homem perfeito. É claro que muitos vão achar absurdo, porém, é, é, Jesus é uma espécie de espelho para nós. Não é que nós não podemos julgar que Jesus. Perdão da, da expressão mesmo, Não é uma espécie de super-homem que veio resga, é, resgatar a humanidade do terrível Lex Luthor. Né? Então, que nós, como se nós fôssemos vítimas aqui na Terra, não. O mundo, a Terra tem um propósito. Ninguém está aqui por acaso. Né? Há um propósito. É um mundo de prova e expiação, onde cada um de nós tem, estamos na luta aí, pra, na, na nossa jornada evolutiva. Olha só que interessante, em Lucas 6,40, onde se, Jesus é, bem confirma aquilo que eu estou, expressando, estou afirmando aqui, meu amigo. Mas, ó, é de, o discípulo, diz o mestre Jesus Não é superior ao seu mestre ó, Mas todo que for perfeito Será como o seu mestre Veja bem, olha só Todo que for perfeito será como eu, Jesus Olha só, lá em Lucas 6,40 Observe bem esse texto que confirma bem isso aí O aperfeiçoamento moral e intelectual não, não existe salvação é, Pela graça é, sem mérito né? Isso aí seria um contrassenso ilógico Correto? É, Para sermos é, salvos, temos que trabalhar, temos que amar, realizar caridade é, é, E tentar vencer as nossas vicissitudes, o orgulho, a vaidade é, E, evidentemente, através dessa projeção, nós vamos alcançando né, esse mérito né? Muitos recorrem ao sacrifício de Jesus na cruz Como era garantia de sua salvação Porém, João Evangelista, ao escrever o quarto evangelho canônico Declara lá em 1 João 3,16 mesmo Nisto, nisto conhecemos o que é amor Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos quer dizer fazendo uma referência ao sacrifício na cruz né do Calvário né então que ele morreu por nós na cruz e que nós temos que morrer pelos nossos irmãos então João Evangelista aqui mais uma vez confirma que é, Jesus é uma espécie de espelho Para nós humanos é Imitar né? Por isso que diz O discípulo é superar o mestre Mas tudo que for como mestre Será perfeito Então nós observamos Que Jesus ele, ele se utiliza Como uma, uma, um, aquele mestre né? Que passa a, a, os ensinamentos Mas que obviamente Espera que o aluno possa é, Realizar as tarefas Que ele mesmo realizou em Como foi dito em João 14 12 Meus discípulos falam As mesmas obras que eu faço preste atenção Nesse raciocínio, correto, meu irmão? Olha só que interessante é, relembrarmos que na passagem do bom ladrão na cruz, lá em Mateus 27, 46, quer dizer, era por volta de 3 horas da tarde, Jesus é, estava brandou, né, em, em alto, alta voz a palavra em aramaico, né, a expressão Eloi, Eloi, Aymar não sei nem perdão da palavra, mas eu não sei nem expressar direito aqui, que significa meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste, disse o mestre Jesus quando estava ali naquele sacrifício na cruz, né, e é interessante complementando esse raciocínio o bom ladrão, né, o bom ladrão também foi interessante, é muito usado por aí, como uma evidência contrária a essa salvação, apoiando a ideia de salvação sem mérito próprio do é, Jesus, é, é, ali no caso o bom ladrão com Jesus é, Jesus quando se expressou ao bom ladrão hoje mesmo estarás comigo no paraíso é óbvio que Jesus é, fazia referência no sentido metafórico e não no sentido exato, porque eu digo isso, metafórico porque na verdade ao dizer hoje mesmo estarás comigo no paraíso estaria é, abrandando, por assim dizer, amenizando a, a consciência pecaminosa daquele ladrão, e não elevando ele ao céu, como muitos afirmam de uma forma irresponsável por aí. Eu digo isso porque Jesus ressuscitou após esse evento três dias uh, e se apresentou a quem? A, Ma a Maria Madalena. Vocês podem confiar lá em João, capítulo 20, versículo 16 e 17. E ao aparecer a Maria Madalena, é, ele disse a palavra hebraica rabone. Não, det, não me detende porque eu ainda não, não subi ao Pai, não fui elevado ao Pai. Então, onde fica o bom, ficaria o bom ladrão, né? Ó, Jesus disse ao bom ladrão, onde mesmo estará destruindo o paraíso? É, obviamente, a consciência pecaminosa, aliviando né? a consciência pecaminosa do ladrão e não, propriamente dito, elevá-lo ao mesmo lugar em que ele, Jesus, está, estaria. Seria um contrassenso ilógico, mas, irmão, se, se, e totalmente injusto se fosse o caso correto? seguindo esse espaço o Mestre Jesus afirma aos que esperam um falso suposto sacrifício na cruz, sem mérito declara lá em Mateus 10 né? você pode conferir tanto no versículo 34 quanto no versículo 38 ah, o seguinte não pense que vim trazer paz a terra, não vim trazer paz mas a espada, olha só amigo. ele não veio trazer paz, veio trazer a espada assim, quer dizer, da mesma forma se nós observarmos Obviamente, se Ele veio trazer a espada e não a paz, é porque, obviamente, nós somos os chamados soldadinhos dEle, né? Soldadinhos de Jesus, como é, é, muitos irmãos de outras denominações afirmam. E Ele confirma aqui exatamente, nós somos soldadinhos. Nós temos que trabalhar a favor do bem e não esperarmos... É, tomando, perdão da palavra, um suquinho de laranja, aquela, ah, porque ele já morreu por mim, eu não preciso fazer nada. Veja bem que, é, na medida que eu venho fazendo estudo aqui, é, venho é, vem confirmando justamente ao contrário. E olha só que interessante, que, aos que aguardam as pernas eternas, lá em Mateus 5, versículo 25 a 26, é dito, Jesus ainda confirma né? que é, não existe penas eternas. Por quê? Porque ele fala claramente que ao sairmos da prisão, é, pagando o último centil, né, ficaríamos livres das nossas faltas. Isso vocês podem conferir em Mateus 5, versículo 25, 26, lá na... No Novo Testamento. Se, se, evidentemente, é possível sair da prisão pagando o que não não há por que considerarmos o um inferno de penas eternas. É óbvio, né, meus irmãos? Não existe, né? Não, não há, não é essa. Deus é misericordioso e bom, jamais vai condenar alguém ao inferno eterno. Isso é um contrassenso. É porque, realmente, usam esses argumentos para fugir da lógica da reencarnação, que é uma coisa mais racional de, de ser colocada. O é um Espiritismo, que, é, 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 na verdade, é a doutrina que matou o materialismo, viu, meu irmão? Matou a morte. Matou, no caso, a questão das pedras eternas como Nos ensina, né? Que não existe nem céu nem inferno Quer dizer, nos ensina de onde viemos Para onde viemos, iremos, né? E que, qual o objetivo da nossa jornada terrena Na carne, no corpo físico Então, obviamente, isso é declarado Lá em João 14, versículo 12 Quando Jesus disse A casa do meu pai, né? Há muitas, na, na casa do meu pai há muitas moradas, né? Na casa, então, uh, pois existe, né? Como, João 14, 12, existem várias moradas na casa do pai. Obviamente a casa do pai seria o universo. E a, as diferentes moradas são os mundos né? que circulam no espaço infinito, né, você pode, é, nas obras de Kardec, ele fala, ele mesmo fala lá no Evangelho, no Espiritismo, no capítulo 3, no item 2, acerca desses dos diferentes mundos, né, habitados. Na, Paulo de Tarso, na, na, nesse mesmo sentido, declara em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2, ele diz: Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Olha só, meu irmão. Então podemos é, dizer, sem erro possível, que pela lógica, é, se existe terceiro céu, existe segundo e primeiro. Concordam? Então vamos definir o primeiro céu é, como o plano Bútiko, o Nirvana, a é, morada dos espíritos puros. É, teríamos que estudar a escala espírita de um livro do, né, contido em um livro dos Espíritos de Allan Kardec. né? A escala espírita, envolver ver que existe uma hierarquia espiritual. E esse mundo, esse do primeiro céu, seria morado morada dos espíritos puros, não é o caso de Jesus. Ao plano mental, que é o plano é, intermediário, é a morada dos espíritos superiores. Né? Aquele pl plano intermediário. Nós condicionaríamos esse plano, Chico Xavier, Marco Pereira de Calcutá, já alcançaram uma, uma superioridade moral e intelectual, são espíritos superiores. Né? E é terceira ordem, o terceiro céu, é onde vão a maioria dos, dos espíritos encarnados, que no caso somos nós, é, do comum dos homens, que vão ao chamado plano astral, né, da chamada erraticidade, porque não é um plano definitivo, que no caso é o nirvana, que é o último estágio da alma, antes de alcançar esse segundo e primeiro céu, a alma, ela... ela, ela Necessita de permanecer nesse terceiro céu no caso do plano astral. Até para se recuperar. Vocês podem ver as obras de André Luiz que falam acerca de hospitais que tem nesse plano, né? para a alma se recompor, chamado plano astral, correto? É, até finalizando o nosso estudo de hoje, nós podemos ler é lá em Marcos 10, versículo 24 a 25, né? onde é dito que os discípulos se admiraram dessas suas palavras Jesus, mas Jesus tornando a falar, disse-lhes, filhos, quão difícil para os que confiam na riqueza entrar no reino de Deus. É mais fácil, diz Jesus, passar o um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Claro que isso tomado é o pé da letra, meus irmãos. Então, peraí, nós vamos perceber o que é aqui? Que toda pessoa que nasce rica já está condenada ao inferno? Claro que não, meus irmãos. É preciso entender o sentido das palavras de Jesus. Ele não estava dizendo que todo homem que é rico é, é, será condenado ao inferno. Mas é difícil porque uma vez que é, aquela velha teoria, né? só você dar o bastão para o irmão, e aí você sabe, vai saber se realmente uh, vamos perceber o nível de evolução desse irmão. Se ele é uma pessoa, vai se tornar uma pessoa soberba ou se ele vai seguir as orientações do mestre. Né? Então, é basicamente o que Jesus está falando, se assim, repetindo aqui. Não um suposto, é suposto teoria de inferno eterno, uma vez que se isso fosse aplicado aqui no texto de Marcos 10, 24 a 25, então, todas as pessoas que nascessem, nascessem rico, obviamente, já estariam condenadas ao inferno. Portanto, é, finalizando o estudo de hoje, somos, de fato, salvos pela graça divina. Não, quer dizer, uh, Efésios no é, um capítulo não está errado na pessoa de Jesus na qual temos que ser obediente ao mestre seguindo o seu evangelho realizando as obras as mesmas obras que ele Jesus realizou fez né João 14 12 né é, é Tiago define é claramente que essa fé sem as obras ela é morta não tem não as andas de dados viu meus irmãos não tem como separar uma da outra né então aí a partir disso nós iremos é, na nossa jornada de evolução, até chegarmos a, a espíritos puros, né? perfeitos, né? e isso, obviamente, não se dará uh, em uma sua existência, a não ser que uh, esse espírito possa ser moldado pelo processo em si da, da, da reencarnação, correto? Então, pela lei sagrada da reencarnação, a alma vai se renovando, vai sendo colocada uh, através do karma, de acordo com o seu mérito, é, nas futuras existências até alcançar esse nível a qual a Bíblia se refere quero agradecer a todos os irmãos Jesus, é, quero agradecer ao Mestre Jesus por essa oportunidade de hoje é, aí, que Jesus possa uh, nos abençoar e nos conceder sempre o seu amor e muito obrigado aos irmãos fiquem com Deus e sigam sempre o exemplo do Mestre né? quem segue Jesus não perde o seu tempo